0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Small Talk. С вами, как всегда, Вова.
1: И, как всегда, Маша.
0: Давай уже по такой почти сложившейся традиции начнем с небольшого блица. Быстренько пробежимся по новостям и каким-то коротким нашим впечатлениям. Начну, наверное, со свеженького такого. Закончился сериал «Осока» многострадальный, который мы выпуск выпуска с тобой обсуждаем а, mm-hmm. ну слушай чудо не произошло как по мне то есть м- мое впечатление так и осталось не то чтобы неоднозначно я не совсем понимаю до сих пор для кого сериал знаешь это с одной стороны выглядело как будто я смотрю сериал не с первого сезона но финал его выглядел так как будто это только какое-то вступление или пролог к чему-то то есть глобальных каких-то интересных событий в этом сезоне не произошло. Вроде показали какую-то экспозицию, дали вроде задел на будущее, но это все пока еще до сих пор ну, не было интригующим да, каким-то. То есть...
1: Согласна. Выглядит как предыстория какая-то. Как да. будто вот, вот этот, этот сезон, он как будто нас готовит к следующим каким-то...
0: И Причем, интересным. ты знаешь, там есть интересные моменты, которые, ну, либо для фанатов, да, либо вот для тех, кто знаком с тем, что называется расширенная вселенная, вот показали вот этих ведьм, mm-hmm. например, да, с Датамира. Если бы я не играл в... Ой, комп... они крутые. Да, если бы я не играл в компьютерную игру про «Звездные войны», я бы вообще не знал, что такое Датамир, что есть какие-то такие ведьмы, вот только из-за того, что я играл а, в игру «Джедай и Павший Орден», там как раз немножко про это рассказывалось, и это действительно интересно, то что есть какая-то еще м- сила, да, грубо говоря, то есть они не обладают силой в привычном понимании «Звездных войн», они не джедай и не ситхи, но при этом у них какие-то есть сверхъестественные способности, и это вот Какая-то еще одна грань такая, еще одна сторона. Ну и плюс э, здесь нам показали абсолютно незнакомый новый уголок Вселенной. И тем более еще и показали, что есть какие-то вот живые существа, да, которые могут путешествовать там между галактиками. Mm-hmm. Это прикольно, но, к сожалению, развитие какого-то большого это не получило. И финал, ну такой совсем открытый я бы даже сказал что он мало повышает ставки в общем неоднозначно неоднозначные впечатление не
1: впечатлила да не впечатлила не оставила какой-то э, открытой эмоции которая бы вызывала вызывала бы желание продолжить смотреть этот сериал если честно
0: да и Второй такое мое впечатление свеженькое. Тут э, совсем недавно на нетфликсе вышел четвертый и финальный э, сезон сериала Половое воспитание. <говорит>
1: Нет, серьезно? Боже, да. как я упустила И эту новость. Ты
0: знаешь, а ты не смотрел его еще, правильно я понимаю? Нет,
1: нет, нет. Ну, я вообще только первый раз об этом услышал. На- на-
0: наверное, ну, знаешь как, дели а, мое впечатление пополам, да, потому что, опять же, это сугубо мое личное впечатление, но я остался немножко разочарован. То есть мне предыдущие три сезона нравились. Я абсолютно спокойно относился там ко всем темам, которые поднимались, к разнообразию персонажей, да, к вот этой репрезентации, толерантности и так далее. У меня как бы с этим никаких проблем не было. Но четвертый сезон мне показался немножко, с одной стороны, все как было, бы, знаешь, как будто чересчур. То есть он был перенасыщен э, нетрадиционными персонажами. Настолько, что, знаешь, я реально прям терялся. «Иногда как мне идентифицировать того или иного персонажа?» То есть они там все настолько разные, настолько какие-то комплексные, что я не понимал, то ли это мальчик, который идентифицирует себя как девочка, то ли это девочка, которая девочка... Ну, в общем, там реально прям в этот раз переборщили с разнообразием, ввели очень много новых персонажей, но это финальный сезон. То есть тут прям с первой серии новая школа, куча новых персонажей, куча новых линий, которые, ну, они не успевают раскрыться... Да, С одной стороны, надо завершить историю уже нам всем знакомых персонажей. Тут тебе еще навалили почти столько же новых персонажей. Все это мне показалось немножко сумбурным. И знаешь, такое ощущение, что когда начинали писать сезон, как будто бы не планировали, что он будет финальный, а потом там сверху продюсер или кто-то сказал, да, сказали, что все, ребят, закругляемся, и они его быстренько завершили, поэтому там, да, вроде как закрыли все линии, то есть я не могу сказать, что прям очень разочаровывающий какой-то финал сезона, но хотелось как-то немножко чего-то другого, то есть, знаешь, предыдущие сезоны подогрели ожидания, которые здесь немножко не оправдались, но, тем не менее, все равно к просмотру советую, это один из таких ярких сериалов последних лет и посмотреть чем он заканчивается естественно надо
1: Слушай, ну, у них в принципе из сезона в сезон какая-то ну такая с- нисходящая тенденция идет по интересности сезона но ну, то есть если мы говорим там про тот же самый первый второй второй сезон да то, ну, это было впечатляюще, это было интересно, это было захватывающе, раскрывались персонажи по полной программе, и истории были сделаны таким образом, что нам действительно... Для нас это было близко, на... для нас это было близко, нам было это интересно, несмотря на то, что мы как бы, муж с... с собой тоже в таком возрасте, э, все равно эти истории цепляли. Уже к третьему сезону стало как-то, ну... Уже не было эффекта вау, я бы так сказала. Уже даже на третьем сезоне мы понимали, что что-то пошло не так. И если ты говоришь, что в четвертом сезоне вообще начался какой-то кишмиш, миш мала и все остальное, то, в принципе, это ожидаемо. Учитывая ну, эффект предыдущего сезона, я бы так сказала.
0: Uh-huh. Так, ну и давай я немножко разбавлю uh, впечатление uh, новостью. Мы с тобой, uh, получается, в позапрошлом выпуске обсуждали ожидаемые какие-то релизы, новинки этого года, да. И вот буквально там не так давно состоялась мировая премьера фильма "Создатель", "The Creator", uh-huh. uh, стали появляться первые отзывы какие-то первые рецензии от прессы. И ты знаешь, несмотря на то, что оценки сейчас у фильма не очень высокие, то есть у него там на Metacritic 63 балла, из 100 на IMDb 7,2, на Кинопоиске 6,8. Ну, как бы, Кинопоиск здесь вообще не очень репрезентативный, потому что, ну, в России фильм просто еще не показывают, поэтому... Вот, но тем не менее, все мнения и все отзывы, которые я слышал, А лично меня они интригуют, потому что все говорят о том, что да, это не идеальный фильм, но это очень классная авторская фантастика, очень круто визуально выглядит, все говорят, что это прям, возможно, зарождающийся тренд, сочетание какого-то сайфая, кибернетики и при этом Востока. Весь фильм был снят практически полностью на натуре, то есть там снимали и в Тибете, и по всей Азии, говорят, просто невероятные красоты пейзажи, и в принципе, резюмируя, очень многие рецензенты говорят так, что это фильм, который сняли, по-моему, за 80 миллионов долларов всего, при этом выглядит он на все 160, вот, поэтому я прям с нетерпением жду, когда появится возможность его посмотреть, прям очень хочу меня как-то вся эта история импонирует и очень интригует вот еще есть у меня новость такая скорее даже новость слэш впечатления отступлю чутка от э, кино. А, не так давно вышло дополнение к довольно нашумевшей игре Киберпанк 2077, которую там mm-hmm. активно пиарили. В пиар-компании принимал участие Океану Ривс, И вот потом у нее был довольно такой нашумевший старт, связанный с тем, что игра оказалась технически на старте очень сырой, недоделанной и в в ней было, ну, в ней не хватало многих вещей, которые по, по трейлерам и по всему, по всем промо-материалам нам обещали, мы как бы получили немножко не то, что ждали, и вот спустя там несколько лет уже куча вышло патчей, игру доделывали, дорабатывали, и вот сначала вышло очень большое обновление, которое называлось Киберпанк 2.0, в которое внесло много мелких разных изменений в игру, и потом вышло полноценное сюжетное дополнение, которое называется Phantom Liberty, ну, наверное, это можно перевести как «Призрачная свобода», И это прям не просто работа над ошибками Это вот то, каким игра должна была быть на старте То, чего э, мы все ждали Это, во-первых, сюжетно очень классный такой э, шпионский триллер При этом во вселенной киберпанка То есть это еще и научная фантастика Во-вторых, постарались, э, значит, в игру добавили еще одного голливудского актера Одну из главных ролей, там играет Идрис Эльба И здесь произошел интересный момент Дополнение, оно не озвучено на русском языке Основная игра была полностью озвучена э, русскими актерами, они, они очень классно постарались и так далее. И вот сейчас вы, выходит вот это дополнение, где только оригинальная озвучка, и ты знаешь, оказалось, что Киану Ривз не очень-то и хороший актер озвучки, особенно на фоне Идриса Эльба его игра выглядит <с- прям <с- очень <с- бледненько. Идрис Эльба просто вообще великолепен. Пиши, а... мы с тобой
1: уже обсуждали вообще актерский талант Киану Ривза, и Киану Ривз, в принципе, он не. Яркий актер и персонаж, ну то есть мы всегда говорили о том, что он такой немножко скованный в эмоциях, у него такая сдержанная политика э, игры, поэтому озвучка, ну как бы я никогда и не думала о том, что он станет крутым актером звучания. его фишка не в озвучке, его фишка в выражении лица, я бы так сказала, Ну, поэтому вот...
0: Да, как бы его персонаж просто... Когда я играл в оригинальную игру, там очень классно постарались русские актеры. И его персонаж Джонни Сильверхенд, которого он играет, ну, он был прям классный, яркий, эмоциональный. И здесь прям сразу чувствуется такой контраст. А тем более, когда, вводят mm-hmm. нового персонажа. Идрис Эльба здесь отработал просто на все сто. Еще надо сказать, что разработчики постарались. Они просто невероятно круто оцифровали его внешность. То есть там в моменты диалога с ним иногда кажется, как будто ты реально смотришь кино. То есть он выглядит там прям ну максимально фотореалистичный и в целом дополнение казалось супер крутое, прям классный такой шпионский боевик с интересными развилками сюжетными, где в отличие от основной игры реально практически каждое принимает ну принимаемое тобой решение оно влияет. То есть там очень много развилок, ситуация может сложиться абсолютно по-разному в зависимости от того, как ты играешь. То есть я прям остался в восторге. Это прям классное такое выдалось приключение. вот. И раз уж мы зашли за такую шпионскую тему, нельзя не сказать, что последние, там, наверное, недели полторы-две интернет прям полнится слухами по поводу uh, Джеймса Бонда. Ну, во-первых, не так давно закончилась uh, забастовка сценаристов, и вообще сейчас как-то все новости начинают двигаться в таком направлении, что Голливуд немножко оживает, начинают обсуждать какие-то проекты, которые либо были заморожены, либо про которые мы вообще ничего не знали. И тут прям много стало таких слухов о том, что студия ведет переговоры с Кристофером Ноланом. И довольно много инсайдеров это подтверждает. То есть, по всей видимости, действительно, следующим режиссером Бондианы будет Кристофер Нолан. И, судя по слухам, вопрос только в том, насколько большую творческую свободу он получит. Если верить слухам, он просит себе полную творческую свободу, он а, хочет, чтобы немножечко нарушить правила как бы все фильмы Бондианы, несмотря на то, что они основаны на старых книгах, у них всегда была такая политика, что это фильм сегодняшнего дня. То есть как будто события происходят вот в то время, когда фильм выходит. А Кристофер Нолан хочет откатиться куда-то там в 60-е года, mm-hmm. вот. Ну и, по всей видимости, главным претендентом на роль Джеймса Бонда все еще остается Аарон Тейлор Джонсон. То есть про него до этого ходили слухи, что он на пробах очень понравился всем продюсерам и руководителям а, франшизы вот этой шпионской. Ты вообще как относишься к этому актеру?
1: Э, каком?
0: какому? Аарон Тейлор Джонсон. Я не знаю, ты должна его помнить. Ну, ты же видела довод. Как, какой? Подожди, а...
1: сейчас я загуглю. Аарон.
0: Эйлор Джонсон, Илла. да. Просто если я тебе скажу, что это пипец, это, конечно, он, но там он был молод и выглядел совсем не так, как он выглядит сейчас.
1: Охренеть, это реально пипец.
0: <п derrière> да, да, только сейчас он а- гораздо крупнее, насиль... брутальнее. А-
1: то есть, Последний, где я его видела, это был пипец. У меня ну, нет никакого мнения сформированного по поводу этого актера, потому что какие-то
0: То есть ты его свежие работы ним... не видела, да? Нет. Ну, смотри, из того, что я могу ответить, ну, у него была небольшая роль в «Доводе» в финале там, да, но это там роль второго, даже если не третьего плана, хотя вот он там уже появился, так сказать, в новом образе, так сказать, в новой своей физической кондиции... А более яркая роль у него была в фильме Bullet Train, который у нас перевели как «Быстрее пули». То есть там он сыграл такого наемного убийцу британского как раз. И довольно неплохо ему удались экшн-сцены. там очень много было диалогов таких юмористических, потому что фильм, знаешь, во многом похож на стилистику Гая Ричи, по крайней мере, в плане диалогов. И он там mm-hmm. очень ярко как бы отыграл. То есть у него был прекрасный такой образ. В принципе, мне кажется, что для Джеймса Бонда это довольно неплохой вариант. Почему? Потому что, ну, он британец, он еще достаточно молод, то есть там на фильма 3-4 его хватит вполне. Ну, и он в отличной физической форме, то есть как бы с экшн-сценами он справится однозначно. Плюс, опять же, его опыт комедийных ролей, а все-таки Джеймс Бонд — это всегда не только боевик, да, но это какая-то еще и комедия, такая ирония. Поэтому мне кажется, что это не самый плохой вариант. Ну что, у тебя тоже, по-моему, были, да, какие-то новости? Да, я
1: буду плавно подводить к нашей основной теме э, выпуска, поэтому я расскажу немножечко про русские новости. Новости русского кинематографа, так сказать. И первой новостью, наверное, станет информация о том, что сейчас тот год, когда к сожалению в наших кинотеатрах нет того количества зарубежных голливудских фильмов, к которым мы привыкли. И, соответственно, основная масса фильмов, которые мы смотрим сейчас в кинотеатрах, это русский кинематограф. И казалось бы, да, что учитывая отсутствие голливудских премьер в наших кинотеатрах российское кино должно прям, ну, очень много заработать на показах и так далее, но как оказалось, нет даже в эти голодные годы я бы так сказала к сожалению, российский кинематограф опять проиграл Голливуду, видимо, те кинотеатры которые какими-то обходными путями показывают зарубежное кино Они все равно, эти фильмы зарубежные, зарабатывают по просмотрам и по бюджету больше, чем русское кино. Соответственно, как бы мы там ни пытались поднять «Русь-матушку» в кино, это все равно у нас не получается пока что. Но я все еще надеюсь, что все это будет впереди. Потому что новость номер два, которую я хочу озвучить, это то, что на этой неделе выходят довольно интересные фильмы, которых, возможно, еще никто не слышал. И, наверное, первая премьера, которая состоится на этой неделе, это будет фильм Алексей Балабанов послесловие. Это документальная лента будет о всем известном режиссере Алексее Балабанове, который ну, создал очень большую и интересную коллекцию фильмов которая, я думаю, еще очень долго будет обсуждаться разными кинокритиками и, или просто любителями кино, как мы с тобой, таких киноманов. Потому что, я думаю, все уже в России видели фильмы «Брат» и «Брат 2». Собственно, эти фильмы снял Балабанов. И мы как раз посмотрим в этом кино, документальным о том как он подходил к своим фильмам, какая идея в них была и так далее это в принципе фильм про последние разговоры с нашим режиссером это какие-то истории его в общем, это для тех, наверное, кто является или являлся фанатом а, работ Алексея Балабанова. Там же будет, кстати, и какие-то интересные а, цитаты из личных дневников Алексея Балабанова, что тоже, я думаю, многим может понравиться. И вторая премьера... А, сейчас не удивляйтесь, пожалуйста. Вторая премьера в русском а, кинематографе на этой неделе — это... Гардемарины 1787 Боже мой! Боже мой! Это, ну это это нечто! Потому что эта часть будет называться Мир это в принципе продолжение того самого нашего советского фильма э- о событиях далекого прошлого. Вот. И четвертая часть этого прекрасного проекта как раз выходит. Спустя 30 лет, и причем выйдет несколько фильмов, то есть 5 октября, это сегодня, у нас сегодня запись 5 октября, на экраны выходит гардемарины 1787 мир, а уже 16 ноября выйдет продолжение под названием гардемарины 1787 война. Тут Гардемарина типа встают на защиту России, рассказывая о русско-турецкой войне. Ну, скорее, часть русско-турецкой войны — это сражение на Кинбурнской косе как раз в 1787 году. Там как раз мы узнаем про генерала Суворова и так далее. Я не фанат военных фильмов, я скажу честно, и фильм «Гардемарина» мне никогда не нравился. Но я думаю, для ценителей подобного рода кино, я думаю, тоже можно уделить внимание этой премьере. Не могу сказать, насколько это хорошо получится, потому что я здесь ну, не оценщик, я не критик в данном данном жанре, поэтому ничего не могу сказать. Для меня это будет скучно, но для кого-то, может быть, будет интересным. И еще одна новинка, которая выходит, это фильм «Неестественный отбор». Это драма с Михаилом Пореченковым об инвалидности, о насилии и так далее. В общем, это история про фонд, поддерживающий бездомных инвалидов. И владельцы этого фонда, они имеют свою выгоду, да, как у нас это обычно бывает. Я думаю, многие в курсе, что благотворительные организации делаются как бы не просто так. Некоторые создаются для отмывания денег, некоторые просто для присвоения денег себе и так далее. И вот тут подобная история, которая нам расскажет о такой несправедливости. Я люблю очень такого фонда такой формат кино, особенно русского кино, потому что для меня это все очень близко. И я думаю, это близко для многих из нас, потому что мы каждый день сталкиваемся с какой-то несправедливостью, возможно, какой-то коррупцией, обманом и так далее, каким-то мошенничеством, шантажом и прочим. Вот. Это, наверное, вторая новость, которую я хотела озвучить. Дальше не буду озвучивать премьеру, потому что, я думаю, кому будет интересно, что сейчас выходит, обязательно посмотрят, какие еще фильмы его могут заинтересовать. И еще одна новость, последняя новость, которую я вам расскажу – 4 октября вчера состоялась премьера сериала про хакеров. Короче, план такой называется. Сейчас она пока не вышла ни на каких платформах. Она выйдет 10 октября. Но история довольно интересная. И я думаю, что я, наверное, посмотрю этот сериал, потому что я, в принципе, люблю истории про хакеров. А, опять же, это все, наверное, началось с «Мистера Робота», а потом с кино, которое ты мне, по-моему, рекомендовал, если я не ошибаюсь, про хакеров, где снималась Анджелина Джоли».
0: Да, фильм «Хакеры» так и назывался.
1: Да, «Хакеры». Мне он очень понравился, потрясающий фильм. И так как я ценитель подобных э, историй, я обязательно посмотрю это, потому что история довольно непростая, это история про хакеров, робин гудов таких, это уже интересно, особенно в русских реалиях. Я не хочу описывать какой-то приближенный сюжет того, что будет, но просто надо закрепить у себя в голове, что история про русских хакеров Робин Гудов — это уже что-то стоящее, поэтому, возможно, это будет интересно. Но, по крайней мере, сейчас критики говорят, что это очень интересно, это круто и это стоит... Того, чтобы мы уделили этому времени ну, этому.
0: слушай да посмотрим. вообще российские сериалы они, они последние годы да, на время подъеме да нам. да то есть прям стабильно выдают что-то действительно интересное. ты мне слушай, напомнила если раньше мы
1: угорали если мы раньше угорали над русскими сериалами типа там кармелиты и прочие фигни из разряда там да я его люблю я тебя люблю там вот эта хрень конечно сейчас совсем другой уровень мы реально начали как-то перенимать, что ли, с запада вот эту манеру правильного правильной подачи в сериале, и это стало интереснее. Либо мы, наоборот, как-то отошли, наверное, от всего зарубежного и какую-то свою... Нашли изюминку, такую вишенку, которую мы будем использовать в своих сериалах. Но абсолютно точно тут э, уже прям восходящая тенденция э, во многих русских сериалах, которые я вижу.
0: Да, да, качество что рас- этом растет. Что я там тебе напомнила? Ты сказала про Мистера Робота, и я вспомнил, что буквально сегодня же была новость, э, я вот рассказывал про, значит, игру Киберпанк, в которую я играл, что студия, которая ее разрабатывала, анонсировала Партнерство свое с кинокомпанией Anonymous Content. Это как раз кинокомпания, которая снимала в том числе сериал «Мистер Робот», э, сериал «Шантарам», сериал «13 причин почему», э, фильм «Вечное сияние чистого разума», фильм «Выживший». То есть это, в принципе, довольно такой, ну, серьезный продакшн с очень хорошим портфолио. И вот э, польские разработчики анонсировали партнерство, то есть они будут вместе с ними делать сериал во вселенной киберпанк. Так что, возможно, нас ждет еще что-то, какая-то интересная история как раз вот про хакеров только в будущем, мрачном, так сказать, тяжелом.
1: Так, да, давай тогда перейдем уже к нашим к основной теме нашего сегодняшнего подкаста. Я не зря рассказывала новости русского кинематографа, поэтому сегодня мы обсудим фильм, который мне посоветовал Вова в прошлом нашем выпуске, а посоветовал он мне фильм «Кентавр». И давай, наверное, начнем с тебя, Вова. Какие у тебя эмоции, впечатления от фильма? А я уже поделюсь своими а тоже эмоциями.
0: Да, слушай, вообще премьера этого фильма для меня она была довольно неожиданной. То есть просто я где-то, наверное, даже видел, может быть, постеры какие-то. Я точно не видел изначально трейлер. И просто в какой-то момент, прям, знаешь, в одночасье я стал везде натыкаться на упоминание этого фильма. Я увидел, что он идет в кинотеатр. Я даже хотел сходить, но как-то не сложилось у меня с кинопросмотром. И вот в итоге я дождался уже цифрового релиза. Но я стал везде прям видеть упоминание, что вот новый классный российский фильм, было очень много положительных отзывов, и как бы ключевое мнение у всех было такое, что это прям вот без скидок на то, что это русское кино, это отличный классный триллер, который там без проблем, если бы там не текущая, допустим, политическая ситуация, мог бы транслироваться на весь мир на том же Netflix или в любом другом стриминге, то есть в международном прокате. И, конечно, я не мог пропустить, тем более а, мы с тобой обсуждали а, то, насколько хорошо российскому кинематографу начинают удаваться триллеры, да, на примере фильма «Казнь», который просто один из лучших российских фильмов последних лет. Вот Вторым а, знаком качества для меня стало то, что продюсером этого фильма выступал Илья Найшуллер. А О, ему, да. ему как-то несказанно везет, потому что кроме своих собственных проектов вот везде, где он принимает участие, это всегда оказывается что-то Стоящие. Пожалуй, еди... да, Чуйка, пожалуй ловлюхи, единственный понимаешь? фильм, который я не видел, э, это «Молодой человек», но я хочу его посмотреть, он у меня, так сказать, в закладочках лежит, потому что те тоже говорят, что это очень классная комедия, он там тоже выступал продюсером и, по-моему, чуть ли даже не с автором сценария. Вот. Собственно, значит, фильм «Кентавер». Что он из себя представляет? Это триллер про таксиста. А вообще такси, мне кажется, это классный такой объект, что ли, да, для, для триллера. Потому что, ну, во-первых, это замкнутое Уже пространство. Есть хороший опыт. Да, во-первых, Уже это хороший замкнутое пространство. И как бы мы всегда находимся в ситуации, когда мы вынуждены в течение какого-то времени находиться с посторонним человеком, да, и так или иначе даже доверять ему свою жизнь. Вот смотри, наверняка для тебя, как для девушки, поездка в такси – это все равно более какой-то, ну, возможно, тревожный опыт, потому что ты можешь испытывать там какое-то чувство опасности в зависимости от того, да, как ведет себя таксист, как он выглядит. Он может внушать там какую-то угрозу, да, или опасения, Потому что, понятное дело, что мне, как мужчине, немножко попроще. Вот у тебя вообще были какие-то такие истории, когда, ну, тебе приходилось прям вот жалеть о том, что ты села в это такси.
1: много раз такое было на самом деле, потому что вообще для женщины поездка в такси, она изначально кажется небезопасной, потому что многие и женщины, и мужчины, наверное, слышали истории о том, что очень много есть насильников, водителей. Особенно, если мы говорим про какие-то неофициальные такси, не там наших обычных агрегаторов типа Яндекса, а это какие-то частные вот к частным раньше относились таким образом, что, типа, вот, это опасно, мало ли кто может там ехать, может, а, и были и ситуации такие, что и водителю по башке давали, как бы, знаете ли. Поэтому такси — это вообще такая опасная вещь, потому что двое людей незнакомых, да, друг к другу находятся в замкнутом пространстве, по сути, и в любой, в любой ситуации там кто-то может двери заблокировать, и ты не сможешь, да, там, даже на, на ходу вылезти из машины и так далее. Ну, то есть это в любом случае тревожно. Поэтому женщины, когда садятся в такси, стараются садиться, во-первых, на заднее сиденье, некоторые открывают окно и так далее. Просто для того, чтобы на всякий случай как бы, да. Тем более пошла тоже такая интересная тенденция для женщин, потому что мы фотографируем, ну, делаем скриншот, автомобиля в приложении и скидываем кому-то из близких, потому что ну, мало ли что случится. Ну, Да, да? это очень хорошая практика. Да, пусть знают, как бы, где я еду, на чем я еду. Плюс ко всему, допустим, у моего молодого человека, у нас с ним обмен локатором есть в айфоне. То есть мы всегда видим, где кто находится. Поэтому нам, как бы, тоже это для нас это безопасно, как бы мы всегда знаем, кто где, куда едет и, и что делает. Вот, поэтому лично я не сталкивалась прям с какими-то жесткими ситуациями в такси, то есть ко мне там не приставал никто, прям не насиловал и, и так далее, но у меня были ситуации, когда... Многие водители довольно откровенно флиртуют, причем так очень настойчиво Они... Был случай даже, когда водитель такси закрыл дверь внутри машины, чтобы ну, не отпускать меня и познакомиться со мной поближе Это не самое комфортное, ну, конечно да, это
0: уже прям такая действительно тревожная, ну потому что одно дело, если это еще какие-то, да, там, ну, словесные намеки или какая-то словесная, так сказать, такой флирт. Хотя, тем не менее, я считаю, что даже это для формата, как бы, да, когда вот ну, такси, это неуместно. Но если это действительно вот, э, там, ну, закрывать дверь, это реально уже просто вторжение в какое-то твое личное пространство, да, это да. тебя ограничивают. То есть это, в принципе, уже... конечно,
1: он Он это, ну так, мимолетом как бы сделал, типа, в шутку, да, типа, вот, Ну, просто, пожалуйста, там типа, не уходи, давай познакомимся, но все равно, как бы.
0: Ну да, я считаю, что это все равно уже какое-то проявление такого пусть эмоционального, но легкого насилия, потому что, ну, тебя ограничивают. То есть это, ну, почти то же самое, что схватить тебя за руку, когда ты уходишь, да, просто здесь это сделано посредством автомобиля. А, ну, да. у, у меня есть еще
1: uh-huh. и, да, я пока я сейчас еще расскажу просто одну интересную историю, почему такси в принципе небезопасный такой момент. Есть у меня интересная история одной моей знакомой, которая после работы села в такси и поехала собственно с работы домой. И прикол в том, что так как она была уставшая, она так немножечко прикорнула, как бы да, и сидела в телефоне параллельно. И в какой-то момент она понимает, что как-то она ну, типа как-то странно машина двигается. Она поднимает глаза и видит, что водитель спит за рулем. И прикол О, в том, кошмар. Да. И прикол в том, что он спит. И если ты знаешь, у нас, э, если ехать с советского в Кировский район, э, дорога начинает делиться на две полосы, которая разделяется таким, ну, как как это называется? Ну, типа
0: отбойника там, да.
1: Да, ну, в общем, то есть, если ты вдруг завернешь случайно на встречку, то как бы все, тебе по этой встречке и ехать, потому что ты уже никуда не свернешь, потому что там просто некуда сворачивать, и она как раз с этой ситуацией столкнулась, потому что они как раз ехали, он каким-то образом свернул навстречу, с которой выехать нельзя было, а он уснул. И это было жестко, потому что она рассказывает, что, говорит, у меня просто глаза как блются, и я смотрю на него, и я начинаю на него орать, потому что я понимаю, что вот сейчас есть стопроцентная вероятность что я попаду в аварию. Слава богу, особо много мужчин не было ночью, потому что она ночью возвращалась и пронесло, и они в итоге вывернули на... Потом, чуть позже, когда появилась возможность, они вывернули на нормальную дорогу, на основную. Но все равно она говорит, что после этого она еще долго не могла ездить в такси, потому что ей просто было страшно.
0: Ну да, это вот то, о чем я говорил, когда мы садимся в такси, мы, по сути, доверяем свою жизнь постороннему человеку, это тоже такой немаловажный момент в плане тревоги, у меня каких-то сильно таких тревожных ситуаций не было, но я очень хорошо помню, был такой момент, был период в моей жизни, когда я очень много по работе перемещался на такси, и я, знаешь, там, ну, типа половину своего дня просто проводил в такси, потому что постоянно в каких-то разъездах, и это... Ну, как-то, знаешь, ты ко всему привыкаешь, более расслабленно начинаешь все все это воспринимать. И я, ну, реально даже не задумывался о том, что, как бы, такси — это, там, какая-то угроза, какая-то, возможно, там опасной или тревожной ситуации. Для для меня это было абсолютно естественно. И как-то в в моем кругу даже девушки тоже в основном, ну, то есть очень многие пользовались такси. И я помню момент такой, что я в каком-то там кафе или в ресторане сидел со своей знакомой. Мы там беседовали, что-то поели, собирались как бы, ну, разъезжаться по домам. Я решил вызвать ей такси, вот. И ей надо было ехать, ну, заметно дальше, чем мне. Я решил, что я вызову просто, ну, два такси, вызову такси ей, вызову, вызову такси... А, а, даже нет, я хотел вызвать одно такси, которое завезет меня, потом ее. И вот когда я стал обсуждать с ней эту ситуацию, говорю, что давай я сейчас вызову одно такси и так далее, я увидел, что у нее прям какая-то такая тревога в глазах. Вот. Я, естественно, сразу но обратил на это внимание, задал ей вопрос, и оказалось, что у нее там тоже была какая-то история, она мне не рассказывала, но было понятно, что она боится одна ехать в такси вечером, Вот, поэтому я быстренько переиграл эту ситуацию, что таксист отвез сначала ее, потом меня, то есть я вместе с ней доехал до того места, куда ей надо было, а потом уже как бы вернулся к себе назад, вот, но я просто помню отчетливо вот это ее выражение лица, и для меня тогда как-то, ну было неожиданно, потому что я вот привык к тому, что это что-то такое естественное, и вот я прям в тот момент осознал вот эту четко разницу, что как бы для мужчин и женщин все-таки такси это ну, не совсем одно и да, то же. Да, это разные вещи. Да, потому что, ну, я говорю, это было прям очень просто ярко, да, то есть она мне даже еще не успела ничего сказать, но я под взглядом ее прям вот понял, я эту тревогу ощутил заранее, это было прям вот таким каким-то моментом, знаешь, для меня, когда я немножко вот резко по-другому взглянул на всю эту ситуацию. Вот, давай вернемся, так сказать, к, к фильму а, Кентавр, да, и кратко, наверное, в чем вообще синопсис этого фильма. То есть у нас есть (coughs) главный герой, которого играет Юра Борисов, который таксист. Ой, я
1: люблю Юру Борисов.
0: Вот. чем это таксист, который работает исключительно по ночам, ему нравится, комфортно, он чувствует себя как как в своей тарелке, как бы менее загруженные дороги и так далее. И, значит, он развозит разных людей, видно, что как бы он их неплохо читает, он привык э, наблюдать за людьми, так как через него проходит большое количество людей, он очень быстро понимает, кто что он, там, что этот мужчина едет домой от любовницы, тут у нас какой-то бизнесмен, тут еще что-то, и ему, значит, попадается девушка кортница которая просит, чтобы он ее повозил э, в течение ночи по разным местам, грубо говоря, по разным клиентам, да, и параллельно нам, как зрителю, сообщают, что происходит серия а, убийств как раз вот девушек, так сказать, из кортниц, И, естественно, что фильм сходу бросает нам какие-то разные намеки. Естественно, ключевая а, такая... Головоломка или загадка для нас, да, то есть кто такой этот Юр Борисов, кто его герой, то есть то ли это положительный персонаж, то ли нет, то ли это действительно тот самый.
1: Да, и до конца мы не можем понять, да, что тот
0: что, самый маньяж, что и, он из
1: себя представляет.
0: Вот, знаешь, первое, на что я обратил внимание, да, то, как стильно и круто вообще фильм снят. О, вот. да, я тоже очень, очень сказать. крутая картина. А кар... как
1: тебе цветовая, цветовая гамма? Вообще как картинка Мне просто шикарная.
0: Плюс э, насколько стильно сделано вот это вступление, да? То есть вот даже э, место, где живет главный герой, а у него вот он просыпается утром, вот эта классная сцена, которая с одной стороны это легкая отсылка к фильму э, "Такси" к французскому, не, он да? Же не утром.
1: Он же не утром просыпается. Да,
0: да, как бы он просыпается вечером. Да, да, для него это такое начало рабочего дня, да, и он просыпается, и мы прям видим, что он встает с кровати, и он за такой прозрачной шторой видит автомобиль. То есть он фактически там живет, грубо говоря, в гараже. Вот для меня это сразу было какой-то отсылкой к фильму «Такси» Люка Бессона, потому что там тоже главный герой был таксист, и он вот жил фактически в в гараже, да, и постоянно лицезрел свой автомобиль. Но здесь это как бы очень так э, стильно, при этом слегка мрачновато снято. Очень классно э, режиссер расставляет всякие мелкие детали. Да? То есть вот какие-то лег, легенькие такие намеки, которыми не то что даже обманывают зрителя, а скорее заигрывают. Да? То есть вот в той же начальной сцене, например, мы сразу видим, что он открывает багажник и стелет целлофан в багажник. Ну и, естественно, для нас, для всех, как для зрителей, которые видели миллион фильмов, первая мысль... она а, ну, наверное,
1: да, наверное, для того, не чтобы... Не просто какой-то.
0: Да, наверное, для того, чтобы труп возить в багажнике. Но уже через несколько минут мы видим, что э, в Москве пасмурная погода, дождь, да, и к нему кто-то ставит чемодан в этот багажник, и ты понимаешь, что да нет, в принципе, это ну, нормальная меры предосторожности, просто чтобы не пачкать свой багажник. То есть и вот это вот неоднозначность и интрига, да, она ведь сохраняется практически до самого конца фильма и в принципе как триллер это работает не потому что нам показывают какие-то там страшные сцены, Нам да. показывают детали, да, нам показывают,
1: заставляют нас задуматься о персонажах, эмоциональные, главное, да, живое.
0: детали. Нам показывают диалоги. Достаточно быстро выясняется, что девушка-эскортница не просто так села в этот автомобиль, да, ее туда подсадили полицейские, которые подозревают героя Юры Борисова. И это еще сильнее подогревает вот эту интригу, потому что, ну, даже уже полиция его подозревает, да, то есть тем более мы как зрители должны его подозревать. И вот эта интрига и то, насколько четко и филигранно вот, э, расставлены мелкие детали, как классно прописаны диалоги. Потому что, в принципе, это же фильм двух актеров. Да? То есть э, большую часть времени мы на экране ну, на- сути, да. наблюдаем э, Юру Борисова и вот эту девушку из Кортисо.
1: Анастасия Талызина.
0: Да, причем лицо ее мне казалось, знакомый, но я не вспомнил сразу сходу какого-то фильма, то есть это явно менее известная актриса в сравнении с Юрой Борисовым, который уже довольно часто, так сказать, мелькает на на киноэкранах и телеэкранах, и вообще такой уже, я бы сказал, наверное, состоявшийся российский актер. У тебя вообще вот какие были ожидания, когда ты начала смотреть этот фильм?
1: Ну, я, наверное, начну с истории о том, что до того, как ты мне порекомендовал этот фильм, Я видела его на одном из ресурсов, где я смотрю, в принципе, все фильмы. Я увидела афишу, обложку этого кино, и такая, кентавр, русский фильм. Боже, про что это? Ну, типа, что за кентавр? И и хоть... И причем, знаешь, самое интересное, что обложка меня заинтересовала, и я почему-то обратила внимание на этот фильм, не на на какие-то остальные там другие русские фильмы, которые тоже были там в списке. А вот именно на Кентавр как-то я так бросила акцент в свой взгляд. Но ну, что-то не решила, да, посмотреть. Наверное, из-за того, что вот в моей голове как-то уже заложилась такая м- скептицизм по отношению к русскому кино. И уже, когда я открыла этот фильм, я такая думаю, ну, посмотрим. Сейчас что-то там. Сейчас мне покажут атипичное русское там вступление и так далее. А нет. И я была... Крайне приятно удивлена вообще постановки кадров. Я была приятно удивлена а, цветовой гамме фильма. Вообще цветовая гамма мне так понравилась. Мне очень напомнило это, в принципе, подход голливудских фильмов. Потому что у голливудских фильмов как раз очень важную роль занимает цветовая гамма картины. Они, в принципе, делают специальные фильтры которые вот какую-то такую определенную загадочную атмосферу создают. И для меня с первых же кадров, когда показывали, да, как раз его момент там, пробуждения и так далее, вот эти детали квартиры, какая-то пошарпанная стена, да, какая-то вот кружка. А, еще, мне очень понравилось, он сыпет а, в термос порошочек. Бэм, Ты не понимаешь, бэм. что это за порошочек. И такой, хм, какой-то порошок сыпет, странно. Потом ты вроде думаешь, а, это кофе три в одном, да, как бы. <laughs> а вдруг и не кофе 3 в одном. И, кофе, и, вот, да. вот эти, да, и вот эти маленькие детальки, как бы тебе потихонечку, э, они специально зрителя э, направляют на то, чтобы ты усомнился в нашем главном герое. Пусть у тебя изначально как бы нет сомнений в его отношении, но ты в любом случае начнешь в нем сомневаться, потому что будут показаны разные мелкие детали, которые вынуждают тебя. Это манипуляция буквально через, через экран, понимаешь? И сначала я хоть и скептически относилась, но уже там на первых 5-10 минутах я поняла, что это будет интересно. Просто потому, что, во-первых, Юра Борисов, как по мне, очень. Талантливый, перспективный актер, который умеет показать, наверное, характер героя, и он его очень классно показывает. Он типа такой знающий таксист, уже прошаренный, да, и он, в принципе, уже умеет различать людей по типам. То есть он, в принципе, уже представляет по внешности пассажира, чем он занимается, да? насколько он много зарабатывает и так далее. Именно поэтому дальше, когда уже появляется наша актриса, да, наша эскортница, так сказать, да, мы уже понимаем, что он ее разгадал, мягко говоря, да. Вот. Но разгадает ли она его? Вот этот вопрос. Поэтому уже, как я уже сказала, к десятой минуте фильма я поняла, что это будет интересно. Меня затянули. То есть мной воспользовались какая-то манипуляция на меня сработала, и мне стало интересно. Мне захотелось вот эту... Пойти за этой ниточкой, понимаешь? Мне как будто дали ниточку, и такие, ну вот типа иди за ней, и разгадывай эту загадку. И я пошла ее разгадывать. Я люблю вообще детективный формат фильмов. Ну вот, но в, в этом фильме, конкретно в «Кентавре» это очень красиво, круто сделано. прям профессионально. Современно, я бы даже так сказала. Поэтому вообще впечатления очень приятные были.
0: Знаешь, мне кажется, здесь еще очень классно играют вот эти как раз контрасты. То есть, во-первых, действительно вступление а, это не то, чего мы ожидаем от российского кино. Да? То есть, если бы мы включали какой-то там, голливудский фильм, Наверное, мы бы даже не удивлялись, да, это была бы для нас более-менее привычная картинка, плюс-минус более или менее какое-то понятное вступление, но здесь это вот очень классный контраст, на котором этот фильм играет, А опять же, название, про которое ты сказала, да, оно ну, не очень понятно сразу, да, оно не вызывает какой-то сразу четкие ассоциации, и скорее... Ну, Для да
1: меня только что дошло, почему он называется Кентавр. Ну ладно.
0: Вот. Да, то есть тут как бы ты, ты не, не знаешь, чего ожидать. И это тоже какая-то такая своего рода игра, там, я не знаю, режиссера или автора да, с нами как со зрителем, потому что он, ну, не создает у нас какого-то конкретного ожидания. То есть мы смотрим на название, это скорее какой-то вызывает легкий диссонанс, мы немножко в таком в легкой какой-то росте. Он интригует. Да, да, в какой-то он интригует.
1: Такой... Он, не, он не вызывает каких-то вот как из Барби, да, понимаешь, там типа у нас есть фильм Барби, и мы такие думаем, а о чем будет этот фильм? А тут как бы кентавр, ты такой, что кентавр? Смотришь на обложку и не совсем понимаешь, как бы а при чем тут кентавр, в чем будет суть кино и так далее. Поэтому ожиданий ты никаких не можешь строить. Тебе просто интересно заглянуть за ширму за эту. Просто посмотреть, а почему кино так называется. Поэтому, да, Да, прав. то есть здесь, здесь ожиданий нет.
0: Да, здесь вот этот классный контраст. Опять же, то, как мы видим эту картинку, да, которая абсолютно непривычная для российского кино. То есть там очень много классных кадров с автомобилем, снятых на широкоугольный объектив. То есть там действительно прям такая проделана очень крутая операторская работа, которую... Ну, для российского кино это что-то, действительно, что-то новое, вот. Ты правильно говоришь про цветокоррекцию, то есть тут вообще прям это, ну, на очень крутом уровне работа со светом, и, в принципе, работа с цветом в этом фильме, то есть это можно сравнивать, я не знаю, там, с работами какого-нибудь там рефна, да, потому что здесь очень много классных каких-то цветных вывесок. Какой-то цветной свет, который падает, создает такую картинку. Вроде это привычное. Вообще
1: у Андерсона есть вот, этот, вот эта фишка с, цветов, с цветокоррекцией, да, по которой мы всегда узнаем Андерсона, да, я думаю, все, все понимают, о чем да, я говорю.
0: Да, ну а здесь а вот. вот именно такая какая-то а здесь, неон, слегка неоновая вот такая, такая Москва, еще. да. То есть ты вроде смотришь, это вроде привычная для нас а Москва, ты понимаешь, что это mm-hmm. Россия, но такой красивой, наверное, ночную Москву мы еще ни разу не видели, как это сделано здесь. Yeah. Опять же же, э, подход э, что весь фильм снят по сути в замкнутом пространстве что тоже ну, не облегчает э, операторскую задачу да то есть довольно сложно все-таки внутри автомобиля снимать э, при, при этом все равно фильм там он наполнен ra- различными кадрами это не просто какие-то статичные картинки то есть он безуколезненно выполнен э, даже наверное помимо того что это вот ну триллер да он ну, мне показалось, что это прям какой-то вот именно российский такой, знаешь, вот ты говорил о том, что российское кино может в чем-то уходить от, от Голливуда, да, и какой-то искать свой путь, и вот мне кажется, что как раз «Кентавр» — это тот пример, когда удачно сочетаются какие-то голливудские приемы и какой-то вот а, российский такой... Русская под... душа. Да, русская душа, потому что вот именно вот эта химия, да, между э, персонажами, То, как построенный диалог, то, как мы это воспринимаем, оно абсолютно не голливудское. То есть это это российское кино, но при этом оно классно. Момент,
1: когда они за кофе заезжают, точнее не за кофе, а за едой тоже, знаешь, такой типа русский акцент такой добавляет, такая маленькая же.
0: Да, да. Опять опять же, вот это э, их игра изначально, да, потому что, когда девушка только садится к нему в такси, вот он ее тоже читает, она начинает разыгрывать, что вроде как она слегка оскорбилась, что там, да, он принял ее за эскортницу, а потом еще и она там просит его открыть ей дверь, оказывается, что главный герой инвалид. опять же, это тоже вешает такую классную интригу, потому что мы не понимаем действительно, да, действительно ли он инвалид, да, или может быть он притворяется, потому что, ну, если это грубо говоря герой маньяк, да, то для него сам Бог велел притвориться инвалидом, чтобы не вызывать никаких подозрений, Подозрений. да, чтобы выглядеть максимально безопасным вот а снизить, притупить, так сказать, чувство страха и угрозы какой-то, да, у своей потенциальной жертвы. И вот эта вот игра между персонажами, потом мы узнаем, что, как бы, главная героиня Так сказать, такой подосланный казачок, да, и она должна как-то попытаться главного героя раскрутить на там какое-то признание или на какие-то действия, подтверждающие, что это он стоит за убийствами девушек. Опять же, он все это время пытается как-то ее там, да, читать. Мы видим какие-то обрывки там ее телефонных разговоров видим его реакцию. И вот эта вот его в- внимательность а, тоже классно играет со зрителем, потому что мы не можем никак понять, то ли просто вот она ему понравилась, и он в целом такой, как бы, да, человек, который вот, ну, привык наблюдать за людьми, и это часть его профессии, Но это та, часть вот, знаешь,
1: его жизни. Его, его игра, в принципе, на контрастах. То есть ты все время думаешь, блин, да он хороший. То есть у тебя все время в голове вот этот а, вот, вот это противостояние происходит. Да он хороший, да как он может быть, типа, плохим? Да Вот он инвалид, как бы, да? Но он вот такой вот доброжелательный, он вот такой, там, заботливый и так далее. А потом бац, в какой-то момент, и опять какая-то деталька появляется из разряда, там, какого-то телефона, который он пытается посмотреть и так далее. Знаешь, как будто он что-то тоже подозревает, и ты такой думаешь, блин, а, а может быть и нет, а может быть он действительно маньяк. И вот на протяжении всей вот этой их поездки, тебе борются вот эти две сущности. Одна сущность говорит, нет, давай верить в добро, а вторая сущность говорит, да хорошего уже не существует, вот все они такие. Поэтому... Да, причем, ты знаешь,
0: на моей памяти это один из самых напряженных фильмов, в котором при этом не происходит э, ну, ничего... Там, какого-то страшного да, или вызывающего. Да. да, То есть то, там, тут как бы нету каких-то сильно угрожающих там, сцен, да, привычных триллерам. Мы не видим, чтобы герои прямо оказывались действительно в какой-то опасности. То есть это скорее вот именно вот это чувство тревоги. Но с ним очень классно, тонко играют. Ну и, конечно, Юра Борисов, он своими выражениями лица отыгрывает просто невероятно. Потому что вот то, о чем ты говоришь, то есть иногда какой-то излишне внимательный его взгляд у него проскакивает какая-то такая легкая нотка суровости, которая просто мимолетно действительно тебя заставляет усомниться в доброжелательности его, в том, насколько его намерения благие. Это это очень круто И действительно интересно наблюдать И за персонажами И и действительно непонятно, к чему это все приведет И ведь самое что классное И развязка, да, я не знаю Мне кажется, мы не будем, наверное, спойлерить Чем фильм заканчивается, да, его финал Но надо сказать, что, во-первых он, По крайней мере, для меня он был Очень неожиданный, во-вторых, мне очень Понравилось то, что В начале фильма очень много Есть мелких деталей, которые Сыграют свою роль в конце которые пригодятся да, которые пригодятся, и это тоже очень классно, потому что ты понимаешь, что здесь все не просто так, то есть это все все действительно имело какую-то значимость для сюжета, да, и вот каждая вот эта мелкая деталь, каждый кадр, который что, тут мы опять видим, игра
1: на деталях. То, о чем мы уже говорили, да, вначале, все это игра на деталях. Очень важно обращать внимание на детали, которые нам показывают. Да, то есть режиссер, это такой пазл, да? который
0: потихоньку, потихоньку складывается в целостную картину. И вот Мне кажется, даже повествовательно это прям, ну, прецедент для российского кино. В принципе, даже в голливудском-то фильме, да, ну, в голливудских фильмах не так много примеров и не так много есть режиссеров, которые могут так умело играть со зрителем, да, и которые могут снять триллер, который действительно будет вот как пазл из разных разрозненных каких-то деталей, играть со зрителем и при этом складываться в какую-то целостную картину. А здесь как бы, ну, российский фильм которым это все удалось. Мне кажется, это прям ну, такой прецедент. Мне вот искренне жаль, что у этого фильма сейчас нет возможности а, пойти в какой-то международный прокат, потому что мне mm-hmm. кажется, что с огромным успехом он, он там, показывался бы и на Netflixе, и на любом другом а, стриминге, потому что, ну мне кажется, все вот эти режиссерские ходы и приемы, они сработают на зрителя, неважно, какой он там страны, национальности и так далее. То есть, мне кажется, это вот прям пример такого мирового именно кино, да, без поблажки на то, что это там российское кино или это кино для российского зрителя. И вот что примечательно, ну, что...
1: Концовка фильма, она, конечно, такая... Я не могу сказать, что она прям пахнет чем-то зарубежным. То есть, если начало и середина для меня еще как-то подходит ассоциативно под голливудское кино. то концовка, которую я увидела, вообще никак не подходит под голливудское кино. Не знаю, (кười) может быть, только у меня такое впечатление. Нет, ты знаешь, тут я
0: могу отчасти согласиться. Там событийно есть некоторые такие моменты, которые скорее вот ну, у нас, у россиян будут больше откликаться Но с другой стороны, как мне кажется, там не происходит чего-то такого, что не будет понятно, ну, зрителю, да, как какому-то другому международному.
1: это из разряда фильма ⁇ Паразиты ⁇ за который, который получил Оскар все-таки ⁇ Вау-вау ⁇ и поняли историю по-своему. А на самом-то деле только южные корейцы могут понять весь смысл фильма ⁇ Паразиты ⁇ Хоть и всем как бы понятен был этот фильм, да, и нам, как бы, и голливудским нашим партнером, так сказать. И все как бы по-своему поняли этот фильм, для, для многих он стал близким, а по факту на самом деле фильм «Паразиты» про м- трудности а, вот этих границ а, социального слоя, в котором находятся жители. Да, как бы Южной Кореи, и про то, что на самом деле, если ты занимаешь какую-то социальную роль, то из нее невозможно выйти, то есть это не то, что ты там из бедной семьи решил стать да, интересным айтишником-миллионером, который создал там свою какую-то платформу типа там Фейсбука, нет, в Южной Корее так не работает поэтому только южнокорейцы могут понять фильм «Паразиты». То же самое, наверное, можно сказать про вот э этот фильм, да, «Кентавр». Да, многим будет понятна эта история, но только мы, русские, сможем понять, в чем прикол концовки. Ну да,
0: скорее мы прочувствовать сможем, да, то есть как бы именно не не столько логически, да, сколько вот как-то проникнуться именно...
1: Ментально. Да,
0: сопереживать, так сказать, тому, что там происходит, потому что, да, для нас это все гораздо больше откликается, это имеет прямую связь с какой-то нашей, да, действительностью, в которой мы находимся, в которой мы живем, к которой мы привыкли. Э, Слушай, ну, тут без спойлеров даже сложно, наверное, еще что-то сказать про концовку. Вот, опять же, она классная, она очень неожиданная. Я единственное, наверное, скажу, что я не ожидал, что там будет так много экшена в конце, вот. То есть, э, э, прям вот навалили от души, так сказать. Это тоже своего рода такой контраст, да, потому что нас немножечко перекинули с какой-то такой вязкой, тягучей атмосферы, да, в какую-то гораздо такую более бешеную, какую-то быструю, адреналиновую такую, да. Вот это Слушай, тоже.
1: это, конечно, не похоже на э, голливудский экшен, просто для тех, кто там подумал о том, что там экшен и будет все как в голливудских боевиках и так далее, нет. Там ну, не да, такой да, экшен. это
0: не боевик, конечно, это не боевик, это, да, это не... Это,
1: там, конечно, есть экшен, и он такой довольно тоже напряженный, и он такой тоже резкий немного, но я бы не сказала, что он прям какой-то прям очень жесткий экшен, вот как там в том же самом Джон Уики. Ну или да, или здесь все
0: очень б... такое приземленное. То есть тут
1: приземленное вот... все, да. Но экшен все-таки присутствует. И он, опять же, он как-то по-русски приятен и понятен. И вот. Слушай, э... да, ну он, он хороший, да? Интересный.
0: То есть он, он ä, при всей своей вот этой приземленности и простоте там все очень качественно исполнено, да? То есть там тебе не режет ничего глаз. Это не уровень каких-то Властный. там а, криминальных сделано сериалов российских. Да, то есть это ну, все очень ä, к- качественно <coughs> сделано. И это все работает работает там на сюжет, на атмосферу как бы. И вообще надо сказать, что тут очень круто подобраны все актеры, да, то есть даже какие-то вот актеры там второго-третьего плана, которые где-то здесь мелькают, потому что мы уже говорили, что в основном это все-таки фильм двух актеров, но тем не менее все остальные актеры, мне кажется, тоже очень хорошо подобраны. То есть они вызывают какой-то вот необходимый эмоциональный отклик даже просто своим типажом и своей внешностью. Нет,
1: типа, актеры так идеально подошли под своих героев, что, ну, реально, у меня не сложилось впечатление, что кто-то вообще кого-то там играет. Вообще смотрится все очень натурально, вот как будто реально прям взяли таких людей и сняли с ними фильм. Но, конечно, я думаю, многие зрители увидят в других, да героях каких-то, которые занимают там второстепенные роли и так далее, увидит знакомые лица, потому что там тоже есть пару, пару актеров, которых мы уже видели. Но при этом они настолько классно вписываются в тот образ, который есть у них в, этом, в этой картине, что прям не хочется их разлучать с этим образом, потому что он действительно по типажу очень подходит.
0: Да, то есть и здесь... Вот именно, не знаю, там, опять же, да, сложно сказать, как в российском кинематографе сейчас это происходит, то есть режиссер занимался или действительно был какой-то отдельный кастинг директор, но если это был отдельный кастинг-директор, то ему тоже прям отдельный респект. Вот, актеры подобраны. Просто в последнее время очень много каких-то обсуждений, да, вот мы с тобой там буквально там, полчаса назад обсуждали там, да, Джеймс Бонд, что вокруг ходят какие-то слухи, какого выберут актера. То есть это всегда какая-то тоже такая значимая вещь. В кино а, очень часто, когда выходит какой-то фильм, обсуждение крутится вокруг того, попадает ли актер в типаж, да, даже не столько там, как он справился со своей ролью, просто насколько вот его внешность а, попадает в тот образ, который ему предстоит играть. И вот здесь, ну, все это шикарно исполнено. То есть. Да. И вот что примечательно, это второй раз повторяется такая история, да, вот э, я не могу отделаться никак от этой мысли, что вот был у нас фильм «Казнь», который тоже триллер, который тоже там визуально просто ну невероятно круто выглядел, да, там как не знаю настоящий детектив mm-hmm. и, и более там какие-то даже эстетически выверенные такие работы, он был очень стильный, там тоже очень круто были подобраны все актеры, то есть каждый находился прям вот на своем месте и у них тоже были классные типажи и вот это
1: ну у главного героя в фильме «Казнь», конечно идеально идеально они подобрали Потому что там прям типа, что же на 100-100 сходится
0: ролью. Да, да. И вот это прям как будто, знаешь, какая-то такая как ты говоришь, ниточка, да, неуловимая начинает проскакивать. То есть, мне кажется, это вот прям какое-то, знаешь, зарождение... Хорошая
1: тенденция да, пошла в Да, да, зарождение какого-то кино. прям
0: целого поджанра, да, такого российского, современного российского триллера. Это Триллеры, круто. мне
1: кажется, это наша тема, да. Я вот прям, знаешь, я задумалась, комедия все-таки русская, это вообще не наш формат, потому что, ну, Конечно, я думаю, знаешь, дело даже в том, что, как мы уже обсуждали в каком-то из наших выпусков, про то, что, в принципе, русские, они не весельчики, у них нет вот этой вот, э, вот такого оптимизма яркого, потому что, как говорил Достоевский, грустные люди русские, они всегда были грустные, уставшие чем-то, напряженный и так далее. И по-моему по- вот эта атмосфера напряженности, вот этого бренности бытия и так далее, она отлично раскрывается в наших фильмах, как э, та же самая казнь, так и вот этот фильм Кентавр, да? Это текущая действительность, которая безрадостна. Она безрадостна и потому она прекрасна. Это также говорит про те же самые фильмы, как Дурак, да, который, к- который мне безумно нравится. И вообще все подобные фильмы. То есть, чем напряженнее и депрессивнее фильм, тем реалистичнее и интереснее он для нас кажется. У меня вот такая ассоциация. Потому что радостные фильмы не про Россию. Реально. Потому ну... что радостные фильмы выглядят глупо. Прям очень глупо. Я не хочу, в пример, ставить чебурашку, но это просто трэш-трэшка. И это вообще...
0: Ты знаешь, мне нравится именно вот, наверное, эта тенденция, потому что понятно, что, ну да, вот мы с тобой обсуждали, что вот эта русская хтонь, которая всегда в кино присутствовала, да, она, в принципе, даже всегда была на виду, это всегда была какая-то характерная черта, и отмеченные там на фестивалях фильмы, да, типа Левиафана и так далее, они тоже были безрадостные. Но все-таки там было не просто авторское кино, да, там вот была прям, ну вот, действительно, такая хтонь безнадега, которая. То есть, и вся смысловая эмоциональная нагрузка была направлена на это, да, на вот эту рефлексию вокруг какой-то очень такой тяжелой окружающей нас действительности. А вот чем мне нравится триллер, тем что это все-таки развлекательное кино, несмотря на всю вот эту тяжесть, напряженность и так далее, да, но у тебя есть какая-то интересная история, которая загадка. Да, которая тебя увлекает, тебе действительно интересно смотреть. То есть ты не просто рефлексируешь над тем, как тяжело как бы нам всем жить и как плохо все вокруг, а ты вот видишь именно напряженно. Мне кажется, это вот какая-то как раз, знаешь, новая формация, когда м- вот эту всю напряженность и грусть смогли обернуть в новую какую-то экшен. Да, перенаправить в какое-то более такое, ну все-таки позитивно. Я наверное, с тобой русло. согласна.
1: Раньше, раньше мы видели фильмы, вот такие депрессивные, да, авторское кино, как ты говоришь, которые именно были направлены, как ты правильно сказал, они были направлены на то, чтобы показать, какая суровая русская действительность, как в нашей стране тяжело живется, как там какие-то люди работают и не работают, и как на это, ну, как, бы, как это отображается на нас, отражается. А здесь вроде бы, да, как бы знакомые ситуации, знакомые Тревога, знакомое напряжение, но при этом оно раскручивается в какой-то аттракцион для тебя, и который, как раз, именно вот этот самый экшен и. Причем здесь, здесь нет акцента на русской безнадеги, как ты правильно тоже сказал, что вот в этих фильмах, что казнь, да, что кентавр, здесь нет яркого акцента на то, что вот мы русские, нам тяжело живется. А здесь акцент на, просто на то, что есть неприятные ситуации, и они такие, и они могут быть, кстати, не только в России, я хочу сказать. Вот эта ситуация с такси, которую мы видим, она же может быть во всех да, странах. Да, я думаю, это везде. многим близко. Поэтому вот как раз вот этого акцента именно на русской какой-то культуре и безнадеги этого здесь нет. И, наверное, поэтому это, и это тот формат кино, который действительно будет близок а, ну, в других каких-то странах, потому что здесь нет вот этой вот штуки, которую не смогут понять в Голливуде.
0: Да, да, то есть это вот прям действительно такая классная тенденция, и я надеюсь, что в дальнейшем вот эту русскую какую-то эмоциональность такую и вот эту задумчивость будут пытаться все-таки направить вот в более интересное русло и рассказывать не просто какие-то тяжелые истории, но при этом еще интересные истории, потому что все-таки кино — это в том числе развлечение, да, оно должно нас как-то увлекать, оно должно, вот как ты правильно говоришь, быть еще и аттракционом. Все-таки в плане кино как аттракциона Голливуд все еще впереди планеты всей, да, и вот э, сейчас мы как раз видим, что российское кино начинает обретать какой-то интересный баланс, да, между авторским кино, между вот этой тяжестью, и при этом все равно работать еще как аттракцион, это классно, и Хорошо, что за этим всем стоят молодые режиссеры, и это говорит о том, что будущее какое-то, да, у российского кино есть, и это будущее выглядит довольно неплохо, будем надеяться, что вот эта тенденция, она как-то будет продолжаться, не знаю, может быть, мы там когда-нибудь увидим, как вот эта загадочная и тяжелая русская душа начнет трансформироваться еще и в другие жанры, да, не только там вот в триллеры. Но пока, пока, по крайней мере, мы хотя бы получаем классные триллеры. Это уже, я считаю, очень круто.
1: Слушай, нам надо либо снимать вот в России боевики по типу фильмов шулера да? Опять же, как фильм «Никто» э, или вот, э, господи, как, как тот фильм назывался, который нам нравится с тобой, первая работа Найшулера? Хардкор. Хардкор, вот. Вот такого формата либо должны быть фильмы русские? Либо это должны быть русские триллеры, потому что вот, вот такие боевички и вот такие триллеры очень классно у нас заходят. Мне прям нравится. Давайте уходить от вот этого псевдо-оптимизма, от этого псевдо-юмора и комедии, потому что ну, это вообще нелепость. Давайте оставим только триллеры и боевики.
0: Слушай, ну я еще... Не, не... ладно,
1: можно еще, оставить, можно еще оставить военные фильмы наши традиционные, я не спорю. Кому-то они нравятся, так что можно их тоже оставить.
0: Ну, наверное, да, но их уже, мне кажется, достаточно много снято, и уже сложно что-то в этом жанре новое рассказать. Но, знаешь, я не теряю надежду на то, что когда-нибудь мы еще увидим классную русскую фантастику. Потому что, ну... Литера... Фантастика? Да, ну, это потому ты прям что...
1: загнул,
0: Но, Смотри, в литературе есть примеры именно шикарной русской фантастики, да, это мои любимые стругацкие, и вот э, мне кажется, что когда-нибудь мы дождемся того, что смогут поймать вот эту грань и русскую вот эту душу выразить в каком-то таком необычном и фантастическом сюжете. Я прям вот, не знаю, жду этого с нетерпением и да, надеюсь, да, надеюсь что когда-нибудь, да, это произойдет. Тем более, что у нас есть вот даже прекрасные российские первоисточники, да, в виде литературы, в виде тех же Стругатких. То есть надежда умирает последней. Вот. Давай, наверное, будем закругляться. Давай. А, спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Очень надеюсь, что мы заинтересовали вас, и вы посмотрите фильм «Кентавр» насладитесь этим прекрасным творением. Вот. Обязательно подписывайтесь на нас. Если вы случайно набрели на наш подкаст и первый раз его услышали, то есть очень простая короткая ссылочка tolk.media, по которой вы можете перейти и увидеть ссылки там, на все площадки, где можно на нас подписаться. Если вы слушаете на, на нас на Яндекс Яндекс.Музыке, поставьте нам лайк. Вот. Если вы нас слушаете в Apple подкастах, поставьте нам какую-нибудь оценку, напишите отзыв. Вот. Мы будем знать, что нас кто-то слушает, и это будет помогать продвижению нашего подкаста. Вот. Ну и услышимся в следующем выпуске. Пока.
1: Пока.